0: La Torre Mira, la torre, la torre Mira, Radiópolis.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del informativo La Torre Mira. Les habla Piedad Bejarano y me acompañan Inés Serrano, Alejandro Florindo y Rocío Cabello. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola. Hoy estamos nuestro equipo informativo en el barrio de Nervión, en el centro cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta, que es conocido popularmente en el barrio como Ranilla y que recibe su nombre por la cárcel antigua que tenemos aquí al ladito y que es un importante símbolo de la memoria histórica de nuestra ciudad. Agradecemos al personal del centro cívico todas las facilidades que han dispuesto y su para trasladar la actualidad local a los barrios que, como sabéis, es la vocación de este informativo, que es de la ciudadanía. A continuación, mis compañeros dan paso al sumario de noticias locales.
2: Los trabajadores temporales de Lipasán continúan protestando en la puerta del ayuntamiento.
3: Siria.
4: Sin cadenas, un proyecto sevillano para incorporar a la mujer a la bicicleta.
2: Primer Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal de Sevilla. Asistencia y
3: orientación a víctimas de discriminación racial o etnia. Se pronuncia a favor de los derechos humanos y la no discriminación por origen racial.
4: Un juzgado vuelve a dar la razón a Facua sobre una subvención retirada por la Diputación.
2: Visión y Vida consigue la ayuda del Ayuntamiento para hacer pruebas de visión escolares.
3: Entrevistamos a la comisionada del Polígono Sur, María del Mar González.
4: Los vecinos de Pinomontano buscan una solución a los, pro a los problemas de su centro de salud.
1: Los trabajadores temporales del IPASAN continúan protestando en la puerta del ayuntamiento.
2: Este grupo de trabajadores fue contratado en una campaña proveniente del paro. La razón por la que están concentrándose en la puerta del Ayuntamiento es porque exigen que se les adhiera una lista por la que podrían llegar a alcanzar el contrato de indefinido no fijo El representante de Comisiones Obreras de IPASAM, Antonio Bazo, nos explica la situación de los trabajadores indefinidos no fijos y la de los trabajadores temporales.
5: lo que tiene son, bueno, aparte de su plantilla fija, tiene una plantilla de 330 personas que son indefinidos no fijos, que son gente que bueno que provenían de una bolsa de antigua, de hace ya más de 10 años, y que nosotros hace cuestión de unos tres años planteamos un conflicto colectivo para que se le diera el reconocimiento de indefinidos no fijos por los trabajos que venían repetitivos, cíclicos, presupuestados, y demás. Eh, al final eso llegamos a un acuerdo en el, en el CERCLA en el que se le reconocía dicha figura de indefinidos no fijos, y después, por otro lado, tenemos una propuesta de empleo temporal que viene a través de un proceso de selección de 600 personas.
2: Mientras los trabajadores continúan manifestándose, el Ayuntamiento está estudiando el caso, por si pudiera haber alguna irregularidad en el contrato, que les hiciera entender que tras pasar por esa temporalidad podían adquirir el puesto de indefinidos no fijos, como otros trabajadores que llevan años en esa bolsa de empleo. Nos explica el proceso de selección de los trabajadores temporales
5: se quedó paralizado en el tiempo, ¿vale? Y durante estos dos, tres últimos años, pues ha habido necesidad de contratar a alguien más, por pues, necesidades de servicio, sobre todo lo que son campañas de Navidad y de verano. Eh, se llamaron agentes del paro, pues, se hizo selección de entre la gente del paro, donde se le decía a este colectivo de que el trabajo que iban a tener era un trabajo puntual y simplemente para esa campaña, sin compromiso alguno. Hmm. Ellos, pues, lo que están pidiendo es que entienden, ¿no?, o, eh, de que también deberían de tener esa condición de indefinido no frío Y, bueno, lo que parece ser que desde el ayuntamiento se le ha dicho, eh, bueno, que están pendientes de un informe jurídico por si se sobre puede entender si tienen derecho o no a esa condición, sino porque acudan a los tribunales con un juez el que lo determine.
2: Desde comisiones obreras aseguran que se trata de un proceso más complicado y que nadie puede contratar a ciertas personas sin pasar por una fase de selección como las que entraron hace unos meses. También cuentan que el grupo político de Ciudadanos ha podido dar cierta esperanza a estos trabajadores.
5: Es verdad que los políticos en este caso, los Ciudadanos, le han da, le, creo que le han dado falsas esperanzas ya que pedían en, en el Pleno Municipal del mes de octubre estaban pidiendo que se adherieran a estas personas a la Bolsa o a la bolsa, o a la vista o a la relación de indefinidos no feos, y evidentemente eso entiendo que eso no lo puede hacer el ayuntamiento, ni el ayuntamiento ni nadie, porque además hay una bolsa nueva que viene de un proceso de selección, y qué explicación le da tú a todo a estas 600 personas que componen esa bolsa, y además a los 4 o 5 mil que se presentaron al examen. ¿Qué le dices? ¿Que os veo fuera porque metemos a esta gente por la puerta de atrás que venían del palo?
2: Ayer, Antonio Bazo se reunió con el alcalde y Eche aclaró que no pueden contratar a la plantilla de trabajadores temporales a no ser que un juez diga lo contrario.
1: Concentración contra la guerra en Siria
3: El conflicto en Siria continúa y el mundo occidental no reacciona. Por eso, el pasado 12 de diciembre fue convocada una concentración en Madrid. Por iniciativa ciudadana y a través de Facebook, 30 ciudades españolas se unieron a la iniciativa por los afectados de esta guerra, que ha supuesto la mayor crisis humanitaria del siglo. Esta concentración, en la que se leyó un manifiesto común para todas las ciudades que la convocaron, se hace un poco tarde y de manera sospechosa, pues los rebeldes sirios necesitan una pausa ahora más que nunca. Aún así, nunca hay suficiente apoyo para el pueblo sirio. Toda la concienciación es necesaria para parar de una vez este conflicto. En Sevilla, mucho, muy pocas personas acudieron a la cita. Hemos hablado con un representante de Proemite, equipo de emergencias que ayuda en Lepo desde, desde 2015.
6: Es increíble ver las caras con las que llegan a Grecia. Han llegado a Europa y tras una travesía en la que han pasado las mayores penas que jamás podemos ver nosotros en nuestra vida... Después de haber visto y de haber pasado y de haber sufrido todo lo que han sufrido, eh, te cogen, con, te abrazan con, con lágrimas, te abrazan llorando y te abrazan de alegría porque piensan que en ese mismo momento todas sus preocupaciones y todos sus problemas van a empezar a acabarse, se confunden. En ese momento es cuando empieza un registro para luego entrar a un campo de refugiados en el que su vida se va a resumir en colas para desayuno, colas para comida, colas para cenar. ...o sea, están metidos en una total apatía, desidia... ...no poder hacer nada... ...que eso consume a cualquier persona, a cualquier ser humano por dentro".
3: La población que solo mantiene contacto con el conflicto... ...a través de los informativos televisados está aturdida... ...pues la poca contrastación y las falsas informaciones... ...no permiten aclarar ningún hecho. Es seguramente esto lo que no permite a la Udenza ...crear una opinión crítica ni una solidarización real... La palabra que mejor describe el papel de los medios en esta guerra es la frivolidad.
6: Que esté en nuestra mano el poder mejorar esta situación, el poder hacer que esta gente eh, eh, pueda poder, poder ver algún horizonte, alguna esperanza, que esté en nuestra mano y que nosotros no vayamos más allá que meras charlas, meras discusiones, eh, mientras nos tomamos una cerveza, mientras que estamos con la familia, decir, joder, qué puta mierda que los países no hacen nada, ¿por qué no hacemos algo nosotros?
1: Sin Cadenas, un proyecto sevillano para incorporar a la mujer en la bicicleta.
4: Nace Sin Cadenas, un proyecto que busca mejorar la movilidad de la mujer a través del uso de la bicicleta. De este modo, se imparten clases gratuitas de cómo montar en bicicleta. Isabel Porras, fundadora del Centro de Ciclismo Urbano, nos habla un poco mejor sobre todo esto.
7: Pues nosotros en Santa Cleta llevamos cuatro años enseñando a personas a montar en bicicleta. Entonces, en este tiempo nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que no saben montar en bici en Sevilla son mujeres. Y abrimos un crowdfunding, una financiación colectiva, para poder dar esas clases de montar en bici gratuitas al público ¿no? y también a colectivos en riesgo.
4: Asimismo, la campaña de crowdfunding también servirá para publicar un libro con consejos y así ayudar a las personas que quieran aprender a subirse a una bicicleta.
7: Tenemos un libro editado, unas pautas para enseñar a montar a personas adultas en bicicleta. Entonces queríamos como convertir esa, esa, esas notas en un verdadero libro, editarlo, publicarlo y así una persona mayor que quiera aprender a montar en bici, pues, pues lo puede, puede comprarse el libro y puede aprender por su cuenta. Y también el PDF que fuera gratuito de libre acceso.
4: A las personas que se apunten a la campaña se les hará obsequio de una bicicleta... ...si finalmente se consiguen los objetivos del presupuesto. Asimismo, como dato, las mujeres que se mueven en Sevilla en bicicleta... ...suponen menos del 35% del total de las personas.
1: Primer Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal en Sevilla.
2: El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha los trámites... ...para la constitución del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal de Sevilla... Cuentan con la participación de entidades como el Colegio Oficial de Veterinarios, la Consejería de Salud y la Policía Local. Se anuncia además un proyecto de captura, esterilización y suelta controlada de gatos callejeros, que ya se desarrolla en algunas ciudades de Europa. Se promete con esta medida contra la población felina de la ciudad, además de evitar problemas de salud. En la protectora La Candela de Sevilla esperan que medidas como esta sirvan para ayudar a asociaciones y protectoras que abogan por los derechos de los animales. Pues Yo creo que realmente,
8: eh, tal y como está eh, puesta la ley nueva, eh, como bien dice, va enfocado a, al ser humano y a la salud para que no haya animales por la calle. Pero mm, en cierta medida nos beneficia, ¿sabes? Todo lo que nos venga beneficiando, siempre que vaya a ser rescatando a los animales y no dándole un. no llevándolo a perdera, ni sacrificándolo, ni de esta manera, ¿sabes? Si de verdad es ayudando a protectoras que de verdad nos queremos encargar de,
2: de salvar la vida a, esas, a esos animales. Conocemos la situación de la protectora a través de una de sus voluntarias, de forma tanto financiera como la falta de concienciación y mediación con los animales callejeros.
8: Nosotros no recibimos ayuda de ninguna administración,
2: porque normalmente cuando las administraciones se
8: quieren ayudar, eh, hay siempre una letra pequeña, ¿sabes?, que normalmente no va acorde con nuestros principios, porque suele exigir sacrificios y pasar de un número de animales, ¿sabes? Entonces, pues tienen una ley, como ya hemos dicho antes, muy... ...muy en concordancia con ellos... ...y no con lo que es el respeto animal... ...que es por lo que de verdad nosotros estamos luchando... ...porque realmente controlando el número de animales... ...de las calles como... ...es la única manera de vaciarlas, digamos ¿no? ...siempre que siga habiendo perros... ...o gatos abandonados... Eh, ...los animales son animales... ...en la época del celo... ...si están en el celo y están en la calle... ...probablemente vayan a ser preñados ¿sabes? ...entonces ya volvemos a seguir... Pum, reproduciendo y reproduciendo... ...entonces controlando... Campañas de castración estaría muy bien y luego, obviamente, si de verdad eh, van a dar eh, dinero a protectoras para que podamos seguir salvando, pues estaría súper bien. Pues, eh, pues, yo creo que la gente tiene que tener muy claro que cuando adopta un perro o un gato, esos animales van a durar muchos años. Mucha gente, muchas veces la gente no es consciente de ello, ¿sabes? Sí. Y un perro te dura 15 años, entonces tú tienes que estar eh, concienciado de que tú tienes un compromiso. Tú estás firmando un compromiso de 15 años con un ser vivo. ¿sabe? El problema es que la gente
2: acaba abandonando sus animales y entonces se acaban reproduciendo. en las Aún así, la actitud es positiva, ya que lo más importante es el bienestar de los animales y la convivencia entre estos y la ciudadanía.
8: Yo pienso que estaría
2: súper bien que esa iniciativa
8: eh, funcionara, aunque no vaya a funcionar, pero por lo menos se están empezando a ver que hay mucho más avance en este tema. ¿sabe? Mm -hmm. Hay mucho más concienciación, hay mucho más movimiento, aunque luego no lleguen a... Al fin que quieren, pero oye, poco a poco, yo creo que se va cambiando un poco el tema de, de los animales abandonados. A ver si podemos conseguirlo.
1: Asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o etnia se pronuncian a favor de los derechos humanos y la no discriminación por origen racial.
3: Esta mañana ha tenido lugar la rueda de prensa realizada por el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Etnia, aprovechando el Día de los Derechos Humanos. El acto presentado ha estado compuesto por Fundación Secretaria de gitano, ACCEM, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación CEPAIM, Comisión Española de Ayuda a Refugiados, Movimiento por la Paz, Cruz Roja y Acoge.
0: Los principales de trabajo que tenemos en, en el servicio son tres, fundamentalmente. El primer eje sería el contacto con agentes clave. Por ejemplo, desde la Mesa Territorial de Sevilla eh, hemos llevado a cabo ya reuniones con la fiscal jefe eh, y trabajos en red con responsables de las oficinas de consumo y otras entidades públicas. Eh, la asistencia y orientación fundamental a las víctimas de, de discriminación racial o étnica. En este punto hemos de destacar que en el último año hemos visto como los incidentes discriminatorios han, han aumentado en nuestra comunidad autónoma considerablemente y la sensibilización e información desarrollando actividades como la, las que tenemos en el día de hoy.
3: Todas las entidades que componen el servicio tratan con personas. Es por ello que son conscientes de que la discriminación racial va en aumento. La crisis migratoria y humanitaria aflora grupos y líneas de pensamientos contrarios al principio igualitario del trato discriminatorio. Por lo tanto, la labor de este servicio es trabajar para que esas personas estén amparadas en dicho principio y en la Declaración de Derechos Humanos. Por eso, la labor real de la Fundación es compartir sus objetivos no solo por toda la entidad social, sino por la sociedad. Sirviendo a su vez el acto para inaugurar unas jornadas informativas y de sensibilización, donde se han concentrado en cuatro puntos estratégicos de Sevilla con mesas informativas, que son Plaza de la Encarnación, Centro Cívico, El Esqueleto, Estación de Autobuses, Plaza de Armas y Plaza Blanca Paloma...
1: Un juzgado vuelve a dar la razón a Facua sobre una subvención retirada por la Diputación.
4: El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Sevilla ha vuelto a inclinarse en favor de Facua a Sevilla en relación a una subvención que la Diputación le obligó a devolver. La propia Diputación ya fue condenada hace tres meses por diversas irregularidades en la concesión de las subvenciones de 2015 a las asociaciones de consumidores. Otrogada en 2012 y ejecutada al año siguiente por valor de 14.666,66 ,66 euros, la subvención en cuestión fue puesta en marcha por Facua de acuerdo a las bases de la convocatoria, aunque eso no bastó, ya que la asociación se vio obligada a devolver el importe íntegro de la misma. Tras numerosas alegaciones y escritos, Facua denunció al organismo provincial, que fue condenado al pasado mes de septiembre por irregularidades. Ahora, por segunda vez, el juez vuelve a fallar en favor de la asociación. Rocío Algeciras, secretaria general de Facua Sevilla, asegura que cumplieron con todos los requisitos exigidos desde la Administración.
0: Bueno, en relación con este tipo de subvenciones del 2012, ejecutado en el 2013, pues Facua Sevilla ejecutó el proyecto correctamente y realizaron las actividades en todos los municipios que, que hizo en su programa, pero a la hora de, de justificar las actividades, Diputación la entendió que cometimos algunas irregularidades según el, el, el concepto del funcionario que tiene que resolver la justificación de las subvenciones. Nosotros entendíamos que no, que todo estaba correcto y, por tanto, hemos terminado los tribunales. Facua Sevilla, cuando Diputación le abrió un expediente de reintegro de dinero de unas actividades que habíamos realizado, asumimos el coste de esas actividades y devolvimos el dinero a Diputación, pero no fuimos a los tribunales. Y los tribunales ahora… Eh, ...han dicho que teníamos razón... ...que las actividades fueron ejecutadas correctamente... ...y todo justificado correctamente.
4: En consecuencia, la Diputación deberá devolverles... ...15.437,54 euros... ...importe de la subvención completa... ...con los intereses de demora cobrados... ...tal como denunciaba Facua... ...la sentencia en cuestión recoge que no se ha incumplido... ...la obligación de justificar dicha subvención... Rocío nos resume las numerosas irregularidades que llevan sufriendo desde hace tiempo por parte de la Diputación.
0: Diputación de Sevilla, continuando en su línea, eh, no, que no lo dice Agua Sevilla, lo están diciendo los tribunales, de irregularidades en la concesión de subvenciones, pues en relación con los puntos de información al consumidor, las mismas subvenciones, pero las de este año, las del 2015-2016... Pues Diputación resolvió la convocatoria de subvenciones de una manera que a Facua Sevilla le parecía totalmente ilegal. No estoy hablando de cuantía económica, sino estoy hablando de irregularidades legales en la propia resolución de concesión. Por lo tanto, Facua Sevilla no quiso coger ese dinero, eh, le dijo a Diputación que no quería ese dinero y ha llevado a los tribunales la resolución de Diputación en la que repartió el dinero este año, porque además lo hizo así, repartiendo, no con la ley en la mano. Fagua Sevilla no cogió el dinero y ha ido a los tribunales. Y de nuevo, por segunda vez en el mismo año, un juez ha dicho que la Diputación
9: ha hecho las cosas mal.
4: Según ha asegurado a esta asociación, a Radiópolis, la subvención contemplaba el desarrollo de programas de formación a los consumidores en varias localidades sevillanas durante 2015 y 2016 a través de puntos de información al consumidor. Ellos, según cuentan, Avisaron a la Diputación del inicio de las actividades y presentaron la justificación del proyecto dentro del plazo que marcaban las bases. Esta asociación insta a la Diputación a que cumpla con lo dispuesto en la sentencia antes de finalizar el año... Ya que, de lo contrario, aseguran que no tendrán ningún reparo en volver a acudir a los tribunales para reclamar una subvención que consideran más que justa.
9: Las actuaciones que ya
0: caben son únicamente las judiciales. Es decir, nosotros tenemos dos sentencias por asuntos diferentes y Diputación de Sevilla, que ha perdido las dos sentencias y que ya no hay posibilidad de recurso alguno, pues tiene que cumplir la sentencia. Eso da igual que sea la Diputación de Sevilla, que sea Pepe Pérez en su casa, ¿entienden? Si Diputación no cumple... ...la sentencia, pues Agua Sevilla se verá obligada... ...a pedirle al juez la ejecución de las mismas.
1: Visión y Vida consigue la ayuda del Ayuntamiento... ...para hacer pruebas de visión a escolares sin recursos.
2: Esta mañana se hace a público el convenio de Visión y Vida... ...con el Ayuntamiento de Sevilla. La iniciativa, que nace de la asociación... ...tiene como objetivo mejorar la visión de la ciudadanía... ...de una forma altruista... Elisenda Ibáñez, coordinadora de la asociación, nos explica en qué consiste la iniciativa Ver para Aprender. Ver para Aprender, que es una
10: campaña que está preparada para poder examinar la visión de los niños de primaria de 6 a 12 años. Una de las partes de esta campaña es realizar contactos con diversos ayuntamientos. Hemos intentado contactar con todos los ayuntamientos de España para que nos apoyen, y nos ayuden a llegar a los niños en las escuelas para que puedan hacer este test visual que hemos preparado, que es gratuito y que la manera de... o lo que buscamos es que no haya niños que fracasen en la escuela por un problema visual, que sabemos que un 30% de los niños con problemas visuales tienen también problemas en su aprendizaje.
2: Además, nos cuenta la facilidad que han tenido para conseguir la ayuda del Ayuntamiento.
10: La verdad es que el ayuntamiento de Sevilla, cuando recibió esta información, se la mandamos y enseguida se puso en contacto con, con la asociación, con la asociación Visión y Vida, para realmente intentar establecer un acuerdo y que ayudáramos a los niños eh, sevillanos a, a que pudieran acudir a las ópticas y realizar este test visual, especialmente en las zonas de mayor dificultad económica, en la, las zonas más de exclusión social.
2: La iniciativa la llevan a cabo varias ópticas en la zona de más dificultad económica. Es el primer año que se desarrolla este proyecto, pero no quieren que sea el último. Esta iniciativa la llevan a cabo aproximadamente unas 30
10: ópticas de Sevilla que las podréis encontrar en la web que están indicadas. Esta web es www.verparaaprender.es y las escuelas con las que llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla son de las zonas o de los distritos de Cerro Amate este, Macarena y Sur. En estas zonas hay unas 22 escuelas que el Ayuntamiento de Sevilla es la que nos, el, que, las escuelas que nos pidió que por favor atendiéramos de forma especial, pues porque los niños eh, están en situación de mayor desprotección, son zonas con mayores dificultades económicas y, y necesitan, como todos, una revisión visual, pero especialmente que favoreciéramos a estas escuelas. Visión y Vida nunca había hecho una acción de esta dimensión, parecida antes, el año 2000 2016 ha sido el año que hemos dedicado a la visión infantil, porque creemos que, que los niños son el futuro de este país y, y queremos intervenir en su éxito en la escuela y que no esté su éxito comprometido por, por un tema de, de visión.
2: En 2016 se han realizado más de 10.000 exámenes visuales y de momento se han hecho 6.000 gracias a esta iniciativa. El año que viene pretenden superarse llegando a los 20.000.
1: Entrevistamos a la comisionada de Polígono Sur, María del Mar González.
3: Polígono Sur es un barrio del Distrito Sur... ...que se comprende en un marco de diferentes administraciones... ...a varios niveles y que se articulan dentro del plan integral... ...que se diseñó desde 2003... ...por las características especiales de esta parte de Sevilla. La oficina de la comisionada, en este sentido... ejerce un papel de mediación fundamental... ...en los distintos ámbitos competenciales de gobierno central de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla de este plan. La semana pasada nos trasladamos a la residencia universitaria Flora Tristán, ubicada allí y desde donde hicimos el informativo. La actual comisionada, María del Mar González, disculpó su ausencia de, debido a compromisos ineludibles. Esta semana hemos tenido la ocasión de hablar con ella y nos
11: interesamos por la función que ejerce. Esta figura, en este caso es una comisionada, es una figura de interlocución fundamentalmente. Es una figura que intenta que eh, dialoguen las distintas administraciones y dialoguen además con el barrio para adaptar sus políticas, para adaptar su quehacer cotidiano a las necesidades del barrio. Este es un barrio con unas características muy especiales. ...con unos niveles de exclusión... ...muy altos por desgracia... ...porque se fue acumulando aquí... ...se fueron realojando colectivos de población excluida... ...y no nos valen... ...las prácticas habituales... En ...que se desarrollan en otros barrios... ...entonces pues desde la educación... ...a la salud pasando por el empleo... ...necesita de una vuelta especial... ...necesita un acompañamiento especial... ...necesita un modo especial de hacer... ...y básicamente nuestro trabajo consiste... En, en tener interlocución, en dialogar con las distintas administraciones para que adapten su quehacer a las características del barrio y conseguir además que dialoguemos conjuntamente en est estructuras en red, en estructuras colaborativas, en mesas para poner en marcha estas políticas. Sánchez
3: también valoró a la reclamación histórica del barrio a una, a una comisaría en las mismas condiciones que hay en el resto de distritos y que contribuye a normalizar Polígono Sur, siempre estigmatizado por cuestiones de seguridad. Zoido, actual ministro de Interior, además se comprometió cuando era alcalde de Sevilla a que se construyera y pusiera en marcha. Esto nos contesta la comisionada.
11: A ver, la comisaría es una necesidad evidente en este barrio, es una demanda histórica, lleva, este barrio lleva más de 30 años reclamándola es un compromiso firmado por todas las administraciones en el marco del plan integral, aprobado por las tres administraciones y es un compromiso además, posterior al plan integral de la firma que hubo de la, del convenio entre el Ministerio del Interior en su momento y el Ayuntamiento de Sevilla, a raíz de lo de la Gavidia y tal, uh -huh. esta es una de las comisarías que se iba a construir tiene un proyecto ya eh, ...diseñado... ...disponemos de una parcela que, que nosotros propusimos... A la, ...a la Comisión Interadministrativa hace dos años... ...una parcela que es del Estado... ...está en el corazón del barrio... Eh, ...rodeada de servicios públicos... ...en una avenida recién rehabilitada... ...con lo cual... ...en una ubicación inmejorable... ...¿qué falta? ...falta ya... lo único que falta es la voluntad política de ponerlo en marcha... ...no tiene un presupuesto todavía... ...esperemos que el presupuesto 2017... ...entre... Porque además las tres administraciones están eh, en, digamos, en una estructura colaborativa dispuesta a, a impulsarlo.
3: Por último, le preguntamos por la gran expectación generada en torno a la factoría cultural. Un espacio que es competencia del Ayuntamiento de Sevilla, desarrollado a través de un plan urbano hecho con fondos europeos, que lleva anunciando
11: su inminente apertura desde hace tiempo. Estas son sus palabras. Debe abrirse antes de final de marzo de 2017 eh, Todo va un poco más lento de lo que nos gustaría Y con toda seguridad de lo que le gustaría A la propia Delegación de Cultura del Ayuntamiento, me consta Pero es un proyecto que nos ilusiona mucho ¿no? Y nos ilusiona mucho porque es poner eh, Un pivote en, en la cultura En torno al cual hacer girar una, La transformación del barrio por ese ámbito ¿no? Para nosotros, factorio cultural es una oportunidad eh, ...no solo de visibilizar una de las fortalezas del barrio... ...que es su patrimonio cultural... ...sino también es una oportunidad de dinamizar el barrio... ...de dinamizar además el barrio más degradado de los nuestros... ...que es el de Martínez Montañé.
1: ...sí, porque está en un sitio además muy... ...está en la parte perfecta. más sur
11: del barrio... ...la parte más sur del barrio, en la barriada Martínez montañés ...en lo que ahora mismo es un descampado... ...y que de aquí a un año será una, un parque... ...está ya el proyecto en marcha de reurbanización de esa esplanada... Y además queremos que sea una oportunidad para la formación profesionalizadora en el ámbito de la cultura, para la exhibición, para el ensayo, para la exposición, es decir, eh, para la formación también en el ámbito cultural en general, eh, para, o sea que para nosotros y para la producción audiovisual también y la producción de, de obras en general. ¿no? Eh, o sea que hay ahora mismo muchas ideas encima de la mesa. En el pasado hicimos una jornada en el barrio muy interesante en las que surgieron muchos proyectos. Tienen que irse fraguando. Hemos pedido a, a la Delegación de Cultura, que es la responsable del, del edificio una vez que fue construido en el marco de Urban, que tenga un equipo estable que dé continuidad al trabajo y permita hacer alianza con el resto de los servicios, con educación, con el centro de personas adultas, con servicios sociales, con empleo, o sea que dialogue con el resto de los servicios, con el centro cívico y que además digamos, sea quien impulsa el proceso de dinamización cultural desde ese equipo estable y al tiempo lo que nos cuenta la delegación es que va a haber también una, una licitación para alguna eh, entidad de promoción cultural que sea quien ponga en marcha algunas de las actividades que, han de, que deben estar alojadas dentro digamos, ¿no? o, o impulsadas por el factorio cultural, aunque no sea exactamente dentro.
3: Agradecemos a, mi, a María del Mar González esta entrevista y el haber contactado con nosotros participando con interés en este proyecto informativo que sale a los barrios.
1: Los vecinos de Pinomontano buscan una solución a los problemas de su centro de salud.
4: Los vecinos del Distrito Norte, adscritos al centro de salud Pinomontano B, están teniendo problemas con la atención sanitaria, tales como la reducción del tiempo de atención en la consulta. Manuel Castillo, portavoz de la Plataforma por una Buena Salud del Distrito Norte, nos cuenta la situación actual de este centro.
9: Mira, la situación actual es que dispone de 11 médicos y 4 pediatras. Entonces, eh, para la población que atiende, que son 21.000 personas, el Centro de Salud tiene Montano B, pues entonces, eh, según las reuniones que hemos tenido con la dirección y también viendo el, la, digamos un poco, eh, la opinión de los vecinos, pues parece que está un poco corto en el tema sanitario, a nivel de médicos. Entonces, según la, bueno, la antigua dirección, porque el director lo ha dimitido, harían falta algunos médicos más. Nosotros hemos estado y nos hemos puesto en contacto, vamos, nos citaron concretamente a la plataforma para la buena salud del Distrito Norte, formada por varias entidades de aquí de la zona, Eso es la Comunidad General de Pinamontano, Los Mares, Parque Flores, o sea, vecino Parque Andalucía y la Federación Guadalquivir. Hemos estado en, con la, en una reunión con la el gerente del distrito Sanitario. Entonces nos comenta, nos comunica que bueno que la solución se iba y van a intentar mejorarla, que esperáramos hasta finales de enero para ver los resultados, porque los tiempos de cita eran un poco altos, estaban en 10 días, bastante alto, vamos. Entonces nos promete que un nuevo médico que se va a incorporar ahora en enero, a finales de, de enero. Entonces, bueno, en principio un médico parece que es poco, pero bueno, estamos, confiamos en que la situación mejore. Los tiempos en cita han mejorado, eh, ahora mismo estamos en tres o cuatro días, el, lo que es la cita, pero también se ha hecho acortando los tiempos de consulta para el enfermo, para el paciente
4: se han intentado buscar varias soluciones, incluso exigiendo la construcción de otro centro para el cual cedería el terreno el Ayuntamiento de Sevilla. Entre las opciones que existen para terminar con este problema, se cree que tras la ampliación del centro pinomontano A podrían pasarse a este a este paciente del pinomontano B. El
9: pinomontano A está al parecer bien de médicos porque son menos pacientes, menos cartillas, son 18.000 y lo que necesitaban era es espacio, que tienen poco. Entonces se ha aprobado una ampliación del espacio en Pinamontano A. Con respecto a si fuera posible, pues supongo que hombre, todo lo que sea aquí, si fuera posible, eh, cartillas del Pinamontano B, pasarla a la pues vamos, bueno, yo no soy técnico en esto, no sé cuáles serían, pero siempre que un sitio que está más masificado se desmasifique, digamos, y se pasen cartillas a otro, imagino que la situación mejoraría.
4: Y para terminar, pasamos a nuestra agenda cultural, como cada semana. Hoy nuestra compañera, nuestra compañera Andrea nos acompaña. Cuéntanos, Andrea, ¿qué tenemos para esta semana?
12: Pues, buenas tardes. Esta semana, el viernes, hoy a las nueve y media, eh, podremos disfrutar de la música de Metalmanía, que es un grupo tributo metálica y será en la sala marandar. Serán dos horas de música sobre el pasado mencionado grupo. A las diez, además, si no te gusta el metal, pues puedes disfrutar un poco de flamenco porque la cantante La Flaca viene a Salantic de Sevilla. Eh, la actuación contará con invitados como Nolasco, Junior Miguel y Lynn Cortés. Además, a las 9, hoy y mañana, habrá un espectáculo de danza contemporánea de Sacrifice of Giants en el centro TNT Atalaya de Sevilla.
4: Eso en el día de hoy, ¿verdad? Tenemos un repertorio cultural bastante amplio, como hemos podido ver. Si pasamos ya, entramos de fondo en el, en el fin de semana, este sábado para mañana que tenemos.
12: Eh, ...pues mañana a las ocho y media... ...la soprano Sondra Ratvanovsky... ...dará recital en el Teatro de la Maestanza de Sevilla... ...además el sábado comienza... Eh, ...hasta el 26 de enero... ...el Festival de Artes Escénicas de Sevilla... ...celebra su décima edición... ...y la inauguración será en el Teatro López de Vega... ...este proyecto lo emprende... ...Escenarios de Sevilla... ...que se compone de la Fundición de Sevilla... ...el Teatro Duque la Imperdible... ...la Sala Centro y el Teatro Tenete. Además, a partir de las 11 de la mañana y durante todo el día, habrá actividades para toda la familia en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Esto es porque se acoge una nueva edición de Música por Juguetes, que es un evento solidario que recoge juguetes para la compañía Operación Buena Gente.
4: Perfecto. También vemos que el sábado vamos cargado con, con iniciativas culturales. No se podrán quejar porque toda la, la agenda cultural que le traemos cada semana es de lo más actual de nuestra ciudad. ¿Terminamos el fin de semana este domingo que tenemos, Andrea?
12: ...pues este domingo es el Teatro de Navidad de Sevilla... ...que es muy tradicional aquí... ...y tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza... ...será sobre las 12 de la mañana...
4: Concierto de Navidad en nuestra ciudad... ...no se olviden, Teatro de la Maestranza... a ...las 12 de la mañana... ...tenemos que inaugurar la Navidad con, con fuerza... ...un año más... ...para el miércoles, este miércoles, esta semana... ...ya empezamos con, con nuevas actividades, ¿verdad?
12: Sí, se realizará el Cabaret Maldito... ...que es un espectáculo que tendrá lugar... ...en el Charco de la Pava de Sevilla... ...y es la tercera entrega del Circo de los Horrores... ...está dirigido por Suso Silva... ...y abrirá sus puertas a las ocho y media de la tarde.
4: Terminamos al día siguiente, jueves 22... ...ya el día de la lotería... ...ya estamos todos inmezcuidos en esta, en esta Navidad... ...verdad, todos comprando nuestros productos para la cena... ...reuniéndonos con nuestros familiares... ...y qué tenemos para ese día, Andrea.
12: Pues hay un concierto muy interesante... ...a las ocho y media... ...que es un concierto de Miguel Poveda... ...y será en el Auditorio Fibes... Pues será un espectáculo dinámico y variado en el que cantará piezas desde que empezó en el mundo de la música hasta su actualidad
4: pues no se pierdan a Miguel Poeda que siempre es un, un espectáculo verlo en directo muchísimas gracias Andrea Nada, y gracias. muchísimas gracias a nuestros compañeros que han estado con nosotros esta semana nosotros nos despedimos siempre deseándoles feliz fin de semana muchas gracias también a nuestros compañeros que sin ellos no, podrían, no podríamos hacer este, este programa Samuel, Luque y Miguel Muchísimas gracias a ellos también, nuestros técnicos. Gracias a todos, gracias por escucharnos y buen fin de semana.
0: La Torre Mira La Torre, la torre Mira Radiópolis.
6: Este contenido forma parte de un proyecto que apoya a la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales.